0: Zahnarztangst, der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi. Hallo, hier ist wieder Andrea Herold mit dem Podcast Zahnarztangst. Die heutige Folge werde ich mal allein bestreiten. Es soll im Prinzip mal um meine Geschichte gehen. Jeder hat ja vielleicht schon mitbekommen, ich bin selbst eine ehemalige Zahn Arztphobie-Patientin und leite heute das Patientenberatungsbüro für unsere Patienten mit Zahnbehandlungsangst und Zahnarztphobie. Und Das ist ja eher ein ungewöhnlicher Weg und deswegen möchte ich heute mal ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich bin bis zum Alter von 13 Jahren ganz normal zum Schulzahnarzt gegangen, gab überhaupt keine besonderen Vorkommnisse, war alles in Ordnung. Ich hatte in den Frontschneidezähnen damals eine kleine Schiefstellung. Kieferorthopädie war damals noch nicht so verbreitet. Ich bin Jahrgang 65 und deswegen hatte sich zwischen den beiden Schneidezähnen in der Front etwas Kajes gebildet. Und ich weiß es noch wie heute. Ich war 13 Jahre alt, hatte einen Termin beim Schulzahnarzt und da musste zwischen diesen beiden Schneidezähnen in der Front gebohrt werden. Damals Komplett ohne irgendwelche Betäubung, keine Spritze, kein gar nichts. Und ich höre dieses Brummen heute noch, also so in der Front, in der zwischen den Schneidezähnen, es war grauenvoll. Also das habe ich mein Leben lang nicht vergessen. Und ich weiß noch, dass die Zahnärztin sagte, das ist jetzt eine provisorische Füllung und beim nächsten Mal machen wir dann eine neue Füllung rein und machen das nochmal. Und das war der Moment, wo ich mir geschworen habe, Nie wieder. Wenn das das Nächste ist, was mir bevorsteht, dann gehe ich nicht mehr hin. Und das habe ich mir mit meinen 13 Jahren damals tatsächlich so stark verinnerlicht, dass ich das durchgezogen habe. Es kam natürlich der Moment, wo meine Eltern mich wieder zum Zahnarzt schicken wollten, aber das spielte mir in die Karten. Ich bin damals mit 14 Jahren in der 9. Klasse auf eine Spezialoberschule für zukünftige Russischlehrer gegangen. Das war in der oberschule und habe dann zu Hause erzählt, wir gehen von der Schule aus zum Zahnarzt und wenn die Schule Zahnarzttermine organisiert hatte, habe ich gesagt, ich gehe zu Hause an meinem Heimatort, sodass ich da mit meinen 14, 15, 16 Jahren geschickt drumherum gekommen bin. Dann bin ich nach dem Abitur, habe ich dann das Studium zum Russischlehrer in Dresden begonnen und habe dasselbe Spiel durchgezogen. Wenn mich jemand gefragt hat, ich war jeweils am anderen Ort beim Zahnarzt. Die ersten Jahre fällt das ja auch nicht auf. Es ist ja nicht so, dass man da irgendwie sofort dramatisch schlechtere Zähne hat. Das ist ja ein Prozess über viele Jahre. Am Anfang kommt man da also gut hin mit normaler Zahnpflege. Aber mit den Jahren, ist es tatsächlich so, dass so kleinere Schäden sich dann einfach verschlimmern. Und ich habe das dann tatsächlich auch mitbekommen, dass es immer schwieriger wurde, aber diese Angst war so groß, ich konnte mich nicht überwinden. Also das kam für mich nicht in Frage. Und hinzu kam natürlich, dass ich auch bemerkt habe, der Zustand wurde schlechter. Es wurde auch immer schwieriger, das zu verstecken. Ich habe dann Techniken entwickelt beim Essen, dass es nicht auffällt, beim Reden, dass es nicht auffällt, beim Lachen sowieso. Man lacht dann mehr mit geschlossenem Mund und macht ein Grinsen mit verkniffenen Lippen, aber kein Herzschluss herzliches, lautes Lachen mehr, weil man es immer drauf programmiert war, damit es ja nicht auffällt. Weil angesprochen werden, um Gottes Willen, also es waren dann in irgendwo Themen, Zahnarzt, dann war ich weg oder habe versucht, das ein anderes Thema reinzubringen ins Gespräch. Also komplette Blockade. Und ich wusste für mich, jetzt ist auch der Punkt gekommen, wo der Behandlungsbedarf ja nicht mehr so klein ist. Denn das war mir schon klar, das ist ja jetzt schlimmer geworden. Also bedeutet das noch schlimmere Behandlungen, als ich mir ja eh schon vorgestellt habe. Also das Ganze noch schlimmer. Und das hat meine Angst natürlich noch mehr in die Höhe getrieben. Also das war unfassbar und für mich komplett unvorstellbar, so eine Zahnbehandlung durchzuhalten. Also ich wusste für mich, ich kann das nicht schaffen. Und das habe ich dann 23 Jahre so durchgehalten. Ich habe ja am Anfang als Lehrerin gearbeitet. Dann kam wieder, das fügt sich irgendwie in meinem Lebenslauf auch. Ich habe dann meine beiden Kinder geboren, in relativ kurzen Abständen innerhalb von zwei Jahren. Und ich wollte für die Kinder zu Hause bleiben. Hat auch im Hinterkopf natürlich das Problem immer, als Lehrerin vor der Klasse stehen und der Zahnzustand wird immer schlimmer, ging für mich gar nicht. Obwohl Lehrerin mein Traumberuf von klein auf war, dennoch wusste ich, ich kann mich ja so nicht vor eine Klasse stellen und das hat mich nicht etwa dazu bewogen, zum Zahnarzt zu gehen. Nein, ich habe resigniert und habe gesagt, okay, jetzt bleibst du erstmal mit den Kindern zu Hause. Das ist auch schön, dann können die schön groß werden. War auch alles wunderbar, habe ich nie bereut, diese Entscheidung. Aber dennoch bohrt natürlich im Hinterkopf immer der Gedanke, was mache ich mit meinen Zähnen? Das war am Anfang alles relativ hinten, man konnte es ja noch verstecken, aber das zog sich nach vorne durch und ich wusste, irgendwann kommt der Moment, dann fallen mir von die Zähne aus. Und ich habe gewusst, so kann ich nicht leben. Ich war auch damals schon im Gemeindeleben engagiert und im Karnevalsverein, habe Büttenreden geschrieben. Und ich bin eine sehr selbstbewusste, taffe Frau eigentlich. Aber das schränkte mich natürlich dann so langsam extrem ein. Und ich habe wirklich überlegt, was mache ich, wenn mir von die Zähne ausfallen. Und ich habe für mich irgendwie immer gesagt, Gott, ich kann nicht mehr leben, ich will so nicht leben. Aber ich konnte diesen Gedanken nicht ertragen, zum Zahnarzt zu gehen. Also es war eine ganz fürchterliche Maschinerie, die damals in meinem Kopf rumging. Und ich habe dann im Jahre 2000 durch Zufall in der Leipziger Volkszeitung einen Artikel gelesen über einen Zahnarzt aus München, Dr. Michael Loy der eine Behandlungsmethodik entwickelt hat für Phobiepatienten. Das Wort habe ich damals zum ersten Mal gelesen, phobie kannte ich gar nicht. Ich habe gedacht, ich bin der einzige Depp, der nicht zum Zahnarzt gehen kann. Ich habe wirklich gedacht, ich bin die Einzige, die dieses Problem hat und habe in dem Artikel von einer Patientin gelesen, die er behandelt hat, auch eine taffe Frau in den 30ern, Bergsteigerin, Paragliding, was alles Verrücktes, die gemacht hat. Aber die konnte auch nicht zum Zahnarzt gehen und hat dann Hilfe bei Dr. Leu gefunden. Und da habe ich so gedacht, das gibt es anscheinend noch mehr. Ich bin nicht die Einzige. Das war für mich der ganz große, verwunderliche Aspekt. Und ich habe gedacht, okay, die Behandlung, die er da anbietet, Drei-Termine-Therapie, Komplettsanierung in Vollnarkose, das ist etwas, was mir machbar erscheint. Weil ich habe mir immer irgendwie <lacht> gewünscht, ich möchte... Drei Wünsche einer guten, von einer guten Fee. Ich wünsche mir nur eins. Ich will wieder schöne Zähne haben. Und einschlafen und wach werden mit schönen Zähnen, das schien mir machbar. Und da habe ich damals überlegt, okay, was machst du? Es gibt da diesen Zahnarzt in München, du wohnst in Leipzig, schreibst ihm einen Brief. Einfach gerade raus, rausgeschrieben, wie meine Seelenlage ist. Meine Gemütslage habe ihm beschrieben, wie das Ganze passiert ist. Und das werde ich nie vergessen keine vier, fünf Tage später, es war Sonntagnachmittag, ruft mich Dr. Loy an. Ich bin bald vom Sofa gefallen, als ich das gemerkt habe, dass mich dieser Zahnarzt anruft, weil das war natürlich in dem Moment ein Schock. Aber er hatte eine unglaubliche empathische Art, ohne irgendwie mitleidig oder irgendwas zu sein, sondern einfach nur professionell, direkt, ohne irgendwelche Wertung, hat er mir erklärt, dass er sehr viele Patienten erlebt hat, die sind wie ich. Er hat mir erzählt, wie er dazu gekommen ist, dass er diese Behandlungsmethodik aus der Behandlung von schwerbehinderten Patienten entwickelt hat, wie das Ganze funktioniert und ob es nicht eine Möglichkeit wäre, für mich behandelt zu werden. Und ich muss sagen, ich war komplett perplex. Erstmal, dass ich ein Zahnarzt macht diese Mühe, mich anzurufen auf meinen Brief hin. Und so wie er das alles erklärt hat, sich so viel Zeit zu nehmen, so am Sonntagnachmittag, ich fühlte mich sofort wohl und habe gesagt, ja, das mache ich. Und ein paar Tage später kam er dann mit der Idee, Frau Herold, ich möchte gerne einfach mehr Patienten übermitteln, was ich tue, dass es diese Zahnarztphobie gibt, weil ich habe ihm damals auch erzählt am Telefon, ich habe das Wort noch nie gehört und bin so stark betroffen und er meinte, wir müssen das einfach publik machen, wollen Sie mich dabei unterstützen? und Da habe ich spontan zugesagt, mich von einem Fernsehteam begleiten zu lassen. Er hatte damals die für damalige Zeiten noch verrückte Idee, wir begleiten ihre Behandlung mit dem, einem Fernsehteam. Das war damals noch nicht gang und gäbe beim TV. Und ich weiß nicht, ich stand bestimmt unter Schock, dass ich zugesagt habe. Aber ich habe gesagt, okay, machen wir. Und das Fernsehteam saß keine paar Wochen später bei mir in der Stube, hat mich interviewt. Und ich muss so im Nachhinein sagen, wahrscheinlich war das auch so ein bisschen die, die so naja, wie ein Schubs von hinten. Ich konnte dann ja nicht kurzfristig Nein sagen. Das Fernsehteam war einmal da. Das war einfach. Das hat mir irgendwie geholfen, das Ganze dann auch durchzuziehen. Und deswegen gibt es auch eine Dokumentation, wie diese Behandlung bei mir durchgeführt wurde. Ich bin beim Dr. Loy in Berlin gewesen, zum Beratungstermin, zum T1. Und es war genau so, wie er es mir vorher erzählt hat. Ich musste da in keinem Behandlungsstuhl sitzen. Wir haben einfach gesprochen. Er hat Röntgenbild gemacht. Er hat sich nicht einmal irgendwie meine Zähne an gefasst. Also es war wirklich Röntgenbildfotos und dann hat er mir das alles in Ruhe erklärt und gesagt, das und das machen wir, das kriegen wir alles hin, keine Sorge, geht alles in einer Vollnarkose. Also keine Ahnung, das. Endlich war da jemand, der mich verstanden hat, der mir aber auch einen Weg zeigt, den ich aber auch schaffen kann, weil es nützt mir ja nichts, wenn ich wenn mir ein Zahnarzt sagt, wir machen das alles und in 20 Terminen sind sie fertig, das hätte ich nicht geschafft. Und so wusste ich, das schaffe ich, eine Vollnarkose, fünf Stunden schlafen und ich wache auf mit einem provisorischen Kronenbrückenversorgung und zwei, drei Wochen später werden diese Kronenbrücken, diese Provisorien dann ausgetauscht durch die endgültigen da habe ich gewusst, das kriege ich hin. Der Beratungstermin super, dann kam der OP-Termin und ich muss sagen, da war ich schon extrem aufgeregt. Ich werde es nicht vergessen, ich kam in dieses Behandlungszimmer rein mit der Anästhesistin zusammen und ich sah den Behandlungsstuhl, da war es für mich vorbei. Meine Knie gaben nach, ich bin dann irgendwann aufgewacht, da war die Behandlung vorbei ich weiß noch, ich habe Dr. Neusch viele Jahre später mal gefragt, haben Sie mich auf den Behandlungsstuhl getragen oder was? haben Sie? Ich kann mich an nichts erinnern. Nein, aber die Anästhesistin hatte mir im Prinzip ein Beruhigungsmittel gegeben, wo ich dann mich dann an nichts mehr erinnern konnte. Ich bin aber auf dem Behandlungsstuhl noch gestiegen, weiß aber eben nichts davon. Ich bin also komplett beruhigt worden und die OP in Vollnarkose ich weiß nichts davon. Es ist aber alles super gegangen. Schon mit dem Provisorium konnte ich super leben, war ich super stolz drauf. War viel, viel schöner als meine eigenen Szene. Aber als zwei, drei Wochen später dann die und Brücken eingesetzt wurden. Das war einfach, ich war einfach nur happy. Also es war unglaublich, dass ich das geschafft hatte und ich konnte wieder essen, lachen, reden nochmal. Das hat am Ende nicht nur meine Zähne verändert, die Behandlung, sondern einfach mein ganzes Leben, weil ich habe natürlich einen Selbstbewusstseinsschub bekommen, mein Auftreten, mein Standing, das ist ein ganz anderes, weil ich einfach ja strahlen kann und wenn man den Mund aufmachen kann, sagen kann, alles, was man möchte, dazu stehen kann das kann man alles viel besser mit schönen zehen also das hat sich mein Leben wirklich sehr sehr radikal verändert und ich bin damals mit Dr. Loy zu verschiedenen Sendungen eingeladen worden, nachdem unser Bericht im TV auf vielen Sendern gelaufen ist. Unter anderem bin ich dann im Jahre 2005 zu einer MDR-Sendung unter uns, das ist eine Talkshow mit ganz normalen Gästen, die zu verschiedenen Themen sprechen, eingeladen wurden. Und zum Thema Zahnbehandlungsangst, Zahnarztphobie. Und mich fragten die Redakteure der Sendung vorher, Frau Herold, hätten Sie was dagegen, wenn wir Ihre Telefonnummer und Ihre Postadresse Zuschauern, die sich dafür interessieren und die uns anschreiben, weitergeben? Und da habe ich gedacht, naja, was soll da passieren? Klar können die meine Telefonnummer und Adresse bekommen, die drei Anrufe oder so, das kann ich schon mal machen. Und dann war die Sendung, war eine sehr erfolgreiche Sendung und das Verrückte ist tatsächlich eingetreten, ich bin hinterher mit Post und Telefonaten überschüttet wurden. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich war ständig am Telefon und hatte den Briefkasten voll mit Briefen, ähnlich wie ich es damals eben auch geschrieben hatte. Und kein Jahr später habe ich mit Dr. Loy mal wieder eine gemeinsame Sendung in München gehabt, bei Professor Dr. Bankhofer zum Thema Zahnbehandlungsangst. Und wir saßen vorher zusammen, haben Kaffee getrunken und da habe ich das Dr. Loy mir so zufällig erzählt, dass ich neuerdings mit Post und und Anrufen überschüttet werde. Und so wie unser Dr. Loi ist, immer neue Ideen, sagt er ganz spontan, Frau Herold, das ist doch die Idee. Wenn Sie so begehrt sind mit zu so diesem Thema, und es ist ja so authentisch, dann kommen Sie in mein Team und beraten Sie die Patienten von Anfang an. Erklären Sie den Patienten, was wir machen. Das, was im Prinzip er früher gemacht hat. Erzählen Sie das den Patienten und erzählen Sie von Ihren Erfahrungen. Ich glaube, die Patienten verstehen das noch viel besser, wenn Sie das als ehemalige Patientin erklären. Und es war reizvoll, von Anfang an und ich habe mich dann kurze Zeit später auch dafür entschieden, genau das zu machen. Wir haben im Prinzip damals dann im Jahr 2005 das Patientenberatungsbüro, wie man es heute kennt, aus der Taufe gehoben. Ich habe am Anfang ganz klein angefangen, die Patienten zu betreuen und die Nachfrage wurde ja mit den Jahren immer größer. Wir haben dann ein Jahr später ja meinen Mann mit dazu geholt, dann viele weitere Kollegen in den nächsten Jahren, weil die Nachfrage wirklich groß war. Und es ist für mich mich natürlich immer noch was ganz Besonderes, heute noch, weil ich habe das halt erlebt. Ich weiß bei jedem Patienten, der anruft, wie er sich fühlt. Und das ist halt das Authentische bei uns und ich bin froh jedem, dem ich weiterhelfen kann ein Stück. Wir können nicht jedem Patienten die Behandlung ermöglichen. Das ist uns bewusst. Das ist auch manchmal traurig, wenn man Geschichten hört und dann doch nicht helfen kann. Aber es gibt eben auch ganz, ganz, ganz viele, denen wir helfen können. Und das macht mich wirklich ein richtig großes Stück weit stolz, dass ich mit meiner eigentlich damals so dramatischen Geschichte noch so die Kurve bekommen habe und ein so... Tolles Leben aufbauen konnte mit so viel schönen Sachen und beruflich für mich da einfach etwas ganz Besonderes möglich geworden ist, weil das ist es heute immer noch. Ich freue mich über jeden, der mich helfen kann. Das ist meine Geschichte. Ich bin jetzt seit 16 Jahren. Jetzt haben wir 2021 16 Jahre bei Dr. Loy im Team leite das Beratungsbüro machs immer noch gerne ich hoffe man spürt es und wenn es Fragen gibt gerne jederzeit wirklich auch persönlich an mich wenden ich gebe meine Telefonnummer gern raus ich bin montag bis freitag zwischen 9 und 18 Uhr erreichbar unter 0174 3313209. WhatsApp anrufen, Mails an kontakt.zahnarztangst.de, egal wie. Der erste Schritt ist der schwerste, ich weiß das. Aber danach bin ich an Ihrer Seite und das ist von ganzem Herzen ehrlich gemeint. Vielleicht empfehlen Sie uns auch weiter. Es gibt immer jemanden, den man kennt, wo man das Gefühl hat, der hat Probleme mit den Zähnen. Versuchen Sie es. Ein kleiner Tipp, ich kann es nur empfehlen. Bleiben Sie gesund. Ciao. Alle Infos auf www.zahnarztangst.de oder in den Shownotes des Podcasts. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und bekommen damit die Chance auf ein beschwerdefreies Leben.